0: Saben, saben lo que hizo el famoso monolito A la orilla de una zanja que asumió una naranja Qué coraje, qué valor Aunque sirvió el cuchillo en el dulce de mi brillo La casa esconderó La naranja se pasea de la sala Yes. 16º Polka Siga sí, para El Twist del Mona Lisa, María Elena Watt ¿Qué videoclip? ¿Qué videoclip? Un mono karateka De short de baño verde Un verde como La toalla verde Del negro de Whatsapp Las naranjas con botines el gremio de monos yendo a darle una paliza a la naranja y meterla en el refrigerador. ¿Cuál, ¿Cuál pandilla que sale de casa? Esto de la naranja me hace acordar lo que me está gustando comer naranja hoy en día. La naranja tiene ese algo que cuando la comes te sentís llenar de vitamina C. No, es como que ah, es, es como una dosis de vida que te entra por la boca, que sentís que te entra y se va repartiendo por el cuerpo. Esa vitamina C es como increíble. Me encanta. Lo más gracioso de la naranja es que hasta hace un año y unos meses atrás no sabía comer naranja. No es que no sabía comer... Pero la manera habitual de comerla... Que es cortarla en ocho... Me resultaba un poco entreverada... Porque me ensuciaba las manos... Me quedaba olor a naranja... Durante ocho horas... No me convencía... Y, y... Entonces un día... Vieron que en YouTube... Viste que en YouTube hay siempre... Algún boludo que sube un video... De algún tutorial... Y siempre hay un boludo, que en este caso fui yo, que busca ese tutorial. El viejo y querido roto el roto para un descosido. ¿Cómo comer una naranja sin cagarte toda la mano, no? Bueno, la movida es que bueno, busqué el tutorial. Cortás la naranja a los cabitos después la pelás como que estuvieras pelando un queso. Y y después la cortás con cuchillo y un tenedor y en entonces, no te ensucian las manos. Es como increíble. En este momento, 11 tiros en su disco Parvadomos. Maldición. Maldición. Otro día como ayer y hoy la verdad eh, yo ya no estoy mirando más televisión pero hoy mirar televisión los informativos demoran media hora más te comes una sanata eterna del COVID con sus verdades con sus mentiras y con todo lo que implica la verdad que por momentos se torna se me tornó agobiante cuando miraba televisión. Pero bueno, está, es parte. Es parte de esto, ¿no? Cada uno hace el, el negocio. Pero bueno, volviendo al tema de la canción infantil y de las naranjas. Bueno, felices vacaciones para todos los niños del Uruguay. Vamos a quebrar una lanza. Aprovechemos estas dos semanas para que los niños se queden en casa, para tratar de quedarnos en casa la mayoría del tiempo con ellos, para tratar de mantener a raya lo que son las estadísticas del coronavirus en Uruguay. Porque increíblemente, lo mismo que hablamos la otra vez, ¿no? a Uruguay le encantan los maracanazos, le encanta el estadio en contra, viste primero lo de 33 ahora dominate 33 que hay algo que es muy gracioso ¿no? el uruguayo el Uruguay intenta mantener el COVID a raya los médicos intentan mantener la cura y tratar de transmitir un mensaje por otro lado la médica Uruguaya se manda el moco del siglo al punto de que hoy hay más de 150 personas en cuarentena obligatoria a raíz del descuido de los médicos y los profesionales de la salud. Y recuerden, hace un tiempo yo cantaba una canción, yo grabé una canción que decía aprovechen los aplausos hoy porque en un tiempo los vamos a putear. Y es así... Porque hay cuartos de hora para todo. El cuarto de hora de los médicos ya pasó. Ya la gente... El uruguayo no se casó con el cuarto de hora ese mundial de aplaudir al médico todas las noches. Está bien, ya los aplaudimos. Hoy, loco, te mandaste un moco tremendo por estar sin tapaboca dentro del propio sanatorio. Vos, hoy te mereces un abucheo asesino. Porque hoy los focos de COVID digamos que se dan todos en mutualistas y hospitales lamentable y todos surgen en la interna de uno de ellos entonces decimos oh, estamos todos locos estamos todos locos de repente estamos todos haciendo un esfuerzo para los que te transmiten el mensaje de por qué nos tenemos que cuidar porque hay que mantener la famosa curva raya por favor mamita querida haz lo que yo digo pero no lo que yo hago y yo también quiero una Big Mac yo no la quiero McDonald's ahora Lamentable. Por un lado digo que esta publicidad buenísima... Porque muestra el funcionamiento de una familia en plena pandemia... Charlando entre ellos, cada uno en una clase, elaborando esto y lo otro... Pero vas a mantener, no hay más comidas vegetarianas que antes las había... Un desastre, le bajo el pulgar... Esto lo digo porque la semana pasada fui con mis hijos... Y recién ahora que vi la publicidad me acordé de darle el palo a McDonald's... Mientras en este momento una banda que cada vez me encanta más La Berizo en este caso con Víctor Heredia un tema de Víctor Heredia sobreviviendo siga palo pero bueno está lo de la médica está el hospital evangélico está la asociación española está ese centro de acompañantes que también tiene casos con COVID Está el gimnasio ese que está en Montevideo Shopping. Está la tienda inglesa de 8 de octubre, que ya cerró. Por recomendación del Ministerio de Salud Pública. La médica uruguaya creo que tiene dos pisos bloqueados. Creo que la española creo que tiene un piso. Creo, creo. No lo tengo claro. Entonces, me pregunto porque... Porque cambió toda la situación, ¿no? Cambió la situación. Un partido que parecía que estaba dominado. De repente surge lo de, lo de 33, se empieza a dominar de vuelta. Y ahora surge lo de la América Uruguaya, lo del gimnasio U. Supongo que el gimnasio U incluye al Montevideo Shopping porque estamos en la misma. Y bueno, cuando te querés acordar los números empiezan a subir que de hecho creo que están subiendo de a 15 casos diarios estamos en los 80 casos creo, creo Estábamos en los 80 casos por lo menos hasta que miré ahora hace días que no miro pero hasta que miré la verdad él. El... fue el viernes de noche el viernes de noche que miré después el fin de semana dije no, ni voy a entrar a las páginas del SINAE porque porque psicológicamente decís vos Mal, mal, mal Por suerte Da, con respecto a la educación de mis hijos Con la madre estamos alineados En cómo se maneja esto Y bueno, es lo que me preocupa Y bueno Me preocupa un poco a veces la falta de empatía Y Y de ponerse en el lugar del otro de la gente ¿no? Veo comidas, cumpleaños Qué sé yo, ¿no? Me parece raro, me parece raro, la gente la gente se olvida fácil de ese mes y medio que más o menos estuvimos todos así, entonces hay como un olor a que si esto sigue aumentando va a venir alguna medida media drástica del gobierno volviendo a lo que fue el 13, 14 de marzo. Lo que sería una verdadera lástima porque creo que a nivel Uruguay, a nivel país se ha, hecho un, se ha hecho un esfuerzo bastante grande y bueno suele pasar, suele pasar y bueno, esto es así ¿no? si habrá que volver a quedarse otro mes y medio nos quedaremos y, y nos acostumbraremos a que esto es así, sube y baja la gráfica sube y baja la gráfica del COVID y sube y baja la gráfica de la responsabilidad y de la coherencia, sube y baja la gráfica del miedo, sube y baja la gráfica de la confianza que ganamos para volver a salir a la calle y volver a enfrentarnos a determinadas situaciones. Y, y cambia el cómo todo el mundo estaba asustado diciendo no vamos a morir. Y ahora pasaron tres, cuatro meses y la gente ya se olvidó de que estuvo en esa situación. Pero bueno, volviendo a lo de la naranja, volviendo a la naranja, y recordando que estamos en un podcast, que estamos en una transmisión digital. ¡Qué quilombo la naranja digital! ¡Qué quilombo en el partido digital! ¡Ay, mamita querida! ¿Qué pasó en el Partido Digital? ¿Qué pasó en el Partido Digital? ¿Qué pasó en el Partido Digital? A ver, resumiendo un poquito qué es lo que pasó. Y sin entrar en mucho detalle de qué estuvo bien y de qué estuvo mal. El Partido Digital es un partido relativamente nuevo en el tiempo en el Uruguay que se postuló por primera vez a una elección interna en el mes de octubre perdón, en el mes de mayo, junio del año pasado sacando más de 500 votos lo que le permitió postularse a las elecciones presidenciales del mes de octubre en fin de octubre el Partido Digital saca 6.363 votos. Aquí en la República Oriental del Uruguay, la Corte Electoral a cada partido político, por cada voto que obtuvo en su última elección, le da 10 dólares, aproximadamente. Esos 10 dólares hoy implicarían que el Partido Digital se hizo de 6.363. Perdón, 63.000... 630 dólares, prácticamente un poquito más de 60 lucas. La movida que toda esta guita normalmente se la devuelven a la, a la cuenta del presidenciable, o por lo menos en el caso del Partido Digital, se devolvió a la cuenta del presidenciable. El presidenciable del Partido Digital, el presidenciable que en octubre, que a diferencia de muchos otros partidos, es un es un presidenciable de clase media que vive con lo justo y que llega al mes con lo justo que tiene que para vivir porque no es una de esas personas de partidos como por ahí el Partido Colorado el Partido Nacional el Frente Amplio que por ahí muchos de los presidenciales tienen una posición económica que no les altera perder un año de, de no laburar por dedicarse dedicarse a las elecciones y por ahí no le altera una pandemia y no tener en qué laburar. Mientras suena, Callejeros. ¡Puede! De su disco, señales. Bueno, la movida es que devolvió prácticamente todo el dinero al presidenciable. Le quedaron pendientes unos aproximadamente 250.000 uruguayos 250.000 uruguayos son a razón de, más o menos, depende del día en que miremos y a la hora en que miremos, aproximadamente 6 lucas. Por ahí hoy día serían un poquito menos, pero aproximadamente, para resumir, 6.000 dólares. Que para una persona que no tiene para llenar la heladera es mucha guita, por ahí para la política y para un partido político no nos referimos a tanto dinero. Es poca guita para un partido político y poca guita para el mundo de la política entonces bueno la realidad es lo siguiente devolvió prácticamente toda la guita estuvo sin laburar prácticamente un año la mujer de él tal cual lo dijo él está estudiando para partera o sea tampoco tiene un laburo fijo todavía no hay otra entrada de dinero para la casa él da charlas él da conferencias muchas de las conferencias que él da para empresas no se quisieron comprometer porque no querían comprometerse con un político dando las propias charlas entonces este toque farandulesco que nos brinda el partido digital un toque de película bueno, lo sucede es el que no devuelve esta guita el partido digital se la pide ...él pide que le aplacen un poco el tiempo... ...porque todo el tema de la pandemia... ...y la desfinanciación completa que él tuvo... ...no tenía respaldo económico... De, ...de ningún tipo... ...sus charlas son en vivo... ...tampoco se... ...también se le complicaba... ...el poder dar charlas... ...durante el periodo de pandemia... ...llegó a una situación económica crítica... ...todo hablamos de según lo que decía él... ...en el que no... ...el que si devolvía la guita... No tenía para darle de comer a sus hijos. Entonces, bueno, ahí es cuando el Partido Digital decide tomar una medida. Si bien él propuso otros proyectos, dicen que no se los avalaron, que ni siquiera se votaron y que prácticamente todo se habría decidido en la vieja y querida mesa chica, que también la tiene el Partido Naranja, el Partido Digital Uruguayo. Bueno, la movida es que sale hace prácticamente una semana atrás un escrache público y social en las redes en el que se lo expulsa del partido del presidenciable por haberse hecho uso de esa plata que no le correspondía prácticamente señalándolo con el dedo y diciendo vos sos un ladrón si lo es no lo es si era consciente no era consciente en todo eso no vamos a entrar Vamos a entrar en lo que puedo pensar yo, en lo que podés pensar vos, en lo que te podés poner a sentir vos, de si una persona es consciente o no es consciente o por qué puede haber llegado a tomar esta decisión. Como digo siempre, las redes son bastante siniestras y el haber crucificado esta noticia en las redes habla de algo que las redes enseguida empiezan a expresar Cosas como judío ladrón, como todos devolver la guita, dando por obvio que todos los judíos tienen plata, dando por obvio que todos los judíos son ladrones y dando por obvio que todos los judíos se quedan con la plata que no es de ellos. Por otro lado, frases como del tipo todos los políticos son iguales hasta el presidenciable del partido digital, o sea, dando por obvio que todos los presidenciables son ladrones. Y bueno, creo que, no sé si todos son ladrones ni vamos a entrar en detalles termina Callejeros con su tema ¡Pueden! y frases del tono de devolvé la guita que si devolves la guita no hay problema y cerrás el pico y son esas frases que uno dice vos, oh, pero alguien se puso en el lugar del tipo supongamos que es verdad lo que dijo, ¿no? Y ahora con Family Box... Todo el mundo puede elegir lo que quiera... McDonald's. Mientras en este momento... Un genio... De bigote... Charlie García... Y su inconsciente... Colectivo. Y bueno, entonces... Yo me pregunto, ¿vos ¿realmente está bien lo que hizo? ¿Está mal lo que hizo? Y me puse a pensar en una frase que algunos dicen que es de Maquiavelo, del filósofo italiano. Otros dicen que fue un pensamiento de Napoleón que Maquiavelo lo expresó en uno de sus libros. Y muchos otros dicen que fue una genialidad de Busenbaum, el alemán. Y que de ahí salió la frase el fin justifica los medios. Y me pregunto y te pregunto y te invito a reflexionar y a filosofar un rato. ¿En este caso el fin justifica los medios? Y no nos olvidemos que nos creamos en un paradigma judío-cristiano en que nos... Porque creamos o no en Dios, el no robarás está clarito, ¿no? Está mal. También está mal que un niño pase hambre. También nos criamos en ese paradigma, pero no es uno de los diez mandamientos. Lo otro es casi un axioma. El no robarás es un axioma prácticamente. Y vamos a suponer, vamos a suponer para ambos lados que ambos lados lo que consideraron es correcto que el Partido Digital consideró que robó y eso es correcto, pero si sí robó para darle de comer a su hijo porque si no, no tenía cómo llenar la heladera ¿y está mal que llene la heladera y que él priorice su nido? Entonces, te invito a pensarlo te invito a reflexionarlo te invito a viajar a través de esa frase porque por otro lado también, ¿no? ¿qué está bien o qué está mal? Y como decía otro filósofo Kant Solo la persona que lo hizo Sabe con qué intención lo hizo Y sabe la intención de su fin Entonces realmente Solo el presidente sabe Si se quedó esa guita Porque realmente no tenía Cómo darle de comer a sus hijos Y no tenía cómo pagar la casa Que encima le habían subvencionado Al alquiler un 50% y por otro lado, el partido digital solamente sabe si ellos tuvieron la empatía para ponerse a pensar el qué había pensado el otro, que es de lo que se los acusa. Entonces se evalúa vos, vos qué harías si tenés la heladera vacía, si no tenés para darle un plato de comida, porque no hablo que le compraste el huevito kinder en el supermercado. Hablo que no tenías para servirle el plato de fideos. Hablo que no tenías para darle una banana o darle un pedazo de pan o darle un vasito de leche con pan de ayer para que por lo menos coma. Tampoco nos olvidemos que nos hemos criado en un mundo en el que dar y donar está bien pero se genera como eso de que el que recibe, no es como media vergonzosa esa situación. No digo que se eduque desde ese lugar, pero en el inconsciente se va sembrando como desde ese lugar. Entonces yo te invito a pensar, a pensar en qué lugar te pondrías vos mientras 16. Podcast la vela puerca, burbuja, siga no para. En su disco, 20 años, festejar para sobrevivir. Qué buen tema de la vela puerta yo como que eso no puedo entender, cuánto más me falta para reaccionar. mucho de los días un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Y bueno, creo que faltó, ¿no? Fal faltó un poquito de todo. Faltó el ponerse en el lugar del otro, por ahí de ambas partes. Aunque por ahí se dice que se propusieron otras cosas, pero que no fueron avaladas. Pero por ahí creo que faltó seriedad. Faltó eso del ser humano, ¿no? De ser. De ser más. ...de ser más humanos... ...de entender que realmente... ...el país estaba en una situación crítica... ...y que muchas veces los políticos... ...piden a la gente que dé una mano... ...y muchas veces los políticos... ...piden a la gente... ...que apechúe... ...y bueno... ...y así como pasó en la médica uruguaya... ...que los médicos no apechugaron... ...pasó acá que los políticos... ...tampoco apechugaron... ...y acá crucificaron a una persona... ...no sé si tiene razón o no... ...si está equivocado o no... ...y si se man quiso mandar el robo del siglo... ...por 250.000 mangos... ...que estaban debidamente registrados... ...porque los transfirió la Corte Electoral... ...de cuenta bancaria a cuenta bancaria... ...por ende, no le veo mucho sentido... ...que haya querido hacer un robo así... ...pero suponiendo que lo hizo faltó de los políticos eso que le, piden a, que le piden a las personas pensemos en el otro tengamos empatía pensemos un poquito más todo eso faltó, y es extraño ¿no? que a veces los que tienen más cargo los que tienen más lugar piden a los otros lo que ni ellos mismos pueden hacer haz lo que yo digo y no lo que yo hago y... Como dijo un fenómeno, un líder espiritual, que ya lo conoces, y si no lo conoces, te lo presento. Un tal Jesús, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos, todos tenemos el derecho a ponernos en el lugar del otro, todos. Todos Y pensá, yo tengo muy claro lo que haría en esa situación. Lo tengo muy claro. Tengo muy claro. Por ahí tengo muy claro que haría un plan de pagos. Mi plan de pagos se va a hacer de la siguiente manera. Y por ahí le pediría plata a amigos y le pediría plata a mi familia con la frente en alto. Paso esto y esto y esto. Estoy arrepentido de tirarme a la política. Llevaría mi plan de pagos. Y con mi plan de pagos... ...la pelota está en la cancha de ellos. Y si yo ya hice eso... ...y el partido digital no lo pudo aceptar... ...loco, está todo demostrado. Y tengo entendido que está todo demostrado. ¿eh? Hay que poner un poquito más de los dos. Darle mayor valor a las cosas que le tenemos que dar... Y menos valor a las cosas que le tenemos que dar. Mayor valor a los niños. Mayor valor a la educación. Mayor valor a la solidaridad. Solidaridad. Y menor valor al dinero. Porque al final... El dinero no es lo más importante. Porque hoy estamos y mañana no estamos más. Entonces... Pensemos un poquito en los demás Mientras suena la trampa Un temazo De su disco Caída Libre El oro Y la maldad Y con este tema nos vamos a ir De tu 16avo podcast De Siga Palo Y bueno, con esto vamos a terminar Te invito Meditalo, pensalo ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Heladera vacía ni una manzana, ni un vaso de leche tibia, ni un pedazo de pan de ayer. ¿Cómo lo armarías vos? ¿Vos también lo crucificarías en las redes? ¿Vos también te quedarías con la plata? ¿Vos dejarías de pagar? ¿Qué forma encontrarías vos para solucionar este conflicto entre seres adultos que tenían la intención de dirigir a nuestro país? Un abrazo para todos. 16 Dieciséisavo podcast de Siga Palo. Vamos a seguirnos cuidando, porque esto parece que crece. Y si crece, vamos a volver a tener que guardarnos. Cuídate, no es por vos, es por los demás. Abrazo grande. Hasta la próxima. La trampa. Con su oro y la maldad. ¿Será, señor Olimagá? ¿O será, señor si no Olimagá?